0: Mitte vergangenen Jahres wurde festgestellt, als die Statistiken ausgewertet waren, dass es vor zwei Jahren eine überraschende Welle bei den Kirchenaustritten gegeben hatte. Und das haben sich damals viele Gedanken gemacht, woran das gelegen haben könnte. In einer Zeitung habe ich folgenden Leserbrief dazu gelesen. Beim Rätselraten um den Grund der Austrittswelle möchte ich einen weiteren Grund nennen. Schuld ist schlicht der christliche Glaube selbst. Es ist doch absurd, dass der gütige und allmächtige Gott es nötig hat, als Menschenopfer seinen eigenen Sohn foltern und töten zu lassen, um sich wieder mit den Menschen zu versöhnen. Es ist verwunderlich, dass heute überhaupt noch so viele Menschen diesen groben Unfug glauben. Für die, die das alles hautnah miterlebt haben, für die erwachsenen Schüler von Jesus, für seine Jünger, war der Karfreitag kein grober Unfug, sondern ein unfassbarer Schock. Verängstigt hatten sie sich irgendwo außerhalb von Jerusalem versteckt und man kann sich nur schwer vorstellen, dass sie sich in ihrem Versteck irgendwelche Theorien ausdachten, wie man diesem Tod irgendeinen Sinn könnte. Dass das Hinrichtungsinstrument Kreuz zu einem Zeichen des Heils wurde, kam anders. Am Ostersonntagabend sind zwei Jünger auf dem Weg in das Dorf Emmaus. Der Evangelist Lukas erzählt uns von ihnen, sie sind niedergeschlagen, sie sind deprimiert, sie sind enttäuscht, sie sind verwirrt. Jesus wurde hingerichtet, er ist am Kreuz gestorben. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, Frauen hatten am Morgen des Tages das Grab leer gefunden. Und das löste bei niemandem Osterfreude aus, sondern es verstärkte die Panik. Was sollte das bedeuten? Und als sie das so in ihren Gedanken auf dem Weg in das Dorf Emmaus sind, gesellt sich ein Mann zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Später werden sie merken, dass es Jesus war. Und sie reden sich ihm gegenüber ihren Schmerz von der Seele. Und dann heißt es, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht das alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Das Hören auf Gottes Wort hat ihnen geholfen, den Tod von Jesus und die Heilsbedeutung des Kreuzes zu verstehen. Wir wissen nicht, was Jesus ihnen in diesem Gespräch alles erklärt hat, es wird nicht überliefert, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es vor allem ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja war, der für die ersten Christen dabei eine große Rolle spielte. Und der ist uns heute als Predigtext gegeben. Ich lese aus Jesaja 52 und 53. Der Herr sagt, gebt Acht. Meinem Bevollmächtigten wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe, und er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen." Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross auf dürftigem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten. Und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben, durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Ich habe es doch nicht mit Absicht gemacht. Trotzig steht der Drittklässler vor seiner Lehrerin. Kurz zuvor hat er seinen Mitschüler den Sportbeutel um die Ohren gehauen. Tatsächlich nicht mit Absicht, es ist einfach beim Rumtoben passiert. Er hat ihn über seinem Kopf kreisen lassen und dabei seinen Klassenkameraden getroffen. Der steht nun neben ihm und heult und verlangt vor allem eins, eine Entschuldigung. Doch dazu kann er sich nicht durchringen. Die Logik des Beutelschwingers? Wenn man etwas nicht mit Absicht getan hat, dann ist man doch daran auch nicht wirklich schuld, auch wenn es dem anderen wirklich wehtut. Und überhaupt, was muss der mir denn in den Weg rennen? Selber Schuld. Schuld zuzugeben fällt uns nicht leicht. Kindern nicht und Erwachsenen nicht viel mehr. Denn Schuld wiegt schwer. Sie ist eine Last und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir versuchen, sie wegzuschieben oder sie zumindest zu verkleinern. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht oder ich habe es doch nur gut gemeint. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Oder wir machen es wie Pilatus, demonstrativ, die Hände waschen und sagen, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes, das habt ihr zu verantworten. Also andere sind schuld. Der Karfreitag macht da nicht mit. Er erinnert uns an die Last unserer Schuld. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Klar haben wir unsere Gründe, uns so zu verhalten, wie wir das machen. Und mag auch sein, wir haben manchmal gar keine andere Möglichkeit zu handeln. Aber was auch immer ich tue oder nicht tue, es hat Folgen. Folgen, die sich oft nicht ohne weiteres wieder aus der Welt schaffen lassen. Gott sei Dank ist das nicht alles. Dieser Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, der uns heute versuchen will, diesen Tag aufzuschließen, dieser Predigtext erzählt eine Geschichte von der Überwindung der Schuld. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Wie soll das gehen? Wie kann ein Mensch durch den Tod eines anderen geheilt werden? Und geht das überhaupt, dass ein Mensch einem anderen seine Schuld abnehmen kann? Diese Fragen sind schon berechtigt, denn das, was wir hier hören, geht normalerweise nicht. Zumindest entspricht es nicht dem, was unserer Lebenslogik entspricht. Und das wird auch in den Worten des Propheten Jesaja deutlich. Der Neuanfang Gottes, der hier beschrieben wird, ist ein Wunder, geradezu unglaublich. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. So entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Es war einmal ein König, der sein Land glücklich machen wollte. Er hatte schon viele Anordnungen getroffen, die den Menschen das Leben verbessern sollten um die schlechten Zustände in seinem Reich zu beseitigen. Und eine dieser Maßnahmen lautete, der Genuss von Rauschmitteln ist verboten. Das war eine besonders harte Maßnahme, denn viele waren diesem Laster verfallen, auch am Hof des Königs. Der König hatte eine harte Strafe angedroht. Wer auf frischer Tat ertappt wurde, sollte mit 30 Stockschlägen bestraft werden. Lange Zeit wurde niemand zum König gebracht und es schien so, als wagte kein Untertan, den Befehl zu übertreten. Aber eines Tages, da kam ein Diener zum König und meldete, dass eine Frau Rauschmittel genommen hätte. Der König befahl, bringt sie her, sie wird ihre Strafe bekommen. Jeder, der es verdient, wird bestraft, selbst wenn es meine eigene Frau wäre." Der Diener entfernte sich und kehrte bald mit zwei Soldaten zurück, die eine Frau zwischen sich führten. Es war die Mutter des Königs. Der König erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Was soll er jetzt machen? Er liebte seine Mutter, aber er musste auch Wort halten. Gespannt warteten die Diener ab, was ihr König tun würde. Der König sah seine Mutter an, dann stand er auf und trat vor. Er entblößte seinen Rücken und erteilte dem Gerichtsdiener den Befehl, ihm die 30 Stockschläge zu geben. Er nahm die Strafe, die seine alte Mutter verdient hatte, auf sich. Im ganzen Land zu Ende die Geschichte wurde der König für das, was er getan hatte, gelobt. Karfreitag ist ein unbequemer Feiertag, denn er erinnert uns an die Last unserer Schuld. Wenn wir die Folgen unserer Schuld selber tragen müssten, wir könnten es nicht, wir würden daran zerbrechen. Gott sei Dank lässt uns das Wort Gottes heute etwas anderes hören. Auf Golgatha hat Gott einen Neuanfang gemacht. Durch das Leiden und den Tod von Jesus schenkt er auch uns Frieden und Heil. Im englischsprachigen Raum heißt der Karfreitag Good Friday, der gute Freitag. Und Martin Luther hat einmal gesagt, wer den stillen Freitag und den Ostertag nicht hat, hat keinen guten Tag im Jahr. Heute ist Karfreitag, am Sonntag ist Ostersonntag. Die besten Tage liegen vor uns. Und das ist kein Unfug, sondern das ist gute Nachricht. Evangelium. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.